0: Nato il 24 ottobre 1949 in Canada, Robert Picton cresce nella fattoria di famiglia situata a Port Coquitlam, a 27 km da Vancouver, assieme ai fratelli Linda e David. Ormai da generazioni i Picton allevano maiali e i genitori di Robert, Leonard e Louise non fanno eccezione. Linda viene spedita fin da piccola a vivere da alcuni parenti a Vancouver perché, a detta dei genitori, Un allevamento di maiali non è esattamente il luogo in cui deve crescere una signorina. La madre di Robert e David non si fa alcuno scrupolo nel far lavorare fino allo sfinimento i figli quando non sono a scuola. Tra i banchi i due ragazzi vengono presi in giro perché si presentano in aula con i vestiti sporchi e un'igiene personale che lascia desiderare. Robert, in particolare, è vittima di un bullismo continuo e si guadagna il soprannome di Stinky Piggy, ovvero Porcellino Puzzolente. Se da una parte c'è una madre prepotente, dispotica e anaffettiva, dall'altra c'è un padre che interagisce poco con i figli e quando lo fa è tramite la violenza. Robert sviluppa un forte attaccamento con la madre, mentre evita più che può il padre. Secondo uno degli aneddoti che riporterà in seguito lui stesso, Quando è un adolescente, si affeziona in modo particolare a un vitello nato alla fattoria. Un giorno di ritorno da scuola, la madre gli dice di andare nella stalla dove, con grande dolore, trova il vitello appeso a un gancio, macellato. Robert lascia la scuola nel 1963, a 14 anni, e va a lavorare part-time come apprendista macellaio, ma nel 1970 decide di lasciare il lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla fattoria di famiglia. Alla morte dei genitori, nel 1978 il padre e l'anno seguente la madre, Robert eredita la fattoria con i fratelli David e Linda. Linda, come abbiamo visto, si è ormai fatta una vita a Vancouver e David non è tanto interessato all'allevamento quanto alla casa della quale si impadronisce. Robert continua a occuparsi dei maiali e va a vivere in una casa mobile e fatiscente, posizionata in una zona isolata della proprietà. Se da piccoli venivano presi in giro perché sporchi e trasandati, adesso che sono adulti le cose non sono cambiate. L'igiene personale è un concetto astratto che nessuno ha loro insegnato. Possiamo immaginare che le prese in giro continuino, anche se in modo silenzioso. Gli aiutanti assunti per portare avanti l'attività non durano mai a lungo. Il posto, dicono, è inquietante e raccapricciante nella sua trascuratezza, più di qualsiasi fattoria in cui abbiano mai lavorato. Ciò è dovuto anche agli atteggiamenti, talvolta molto strani, di Robert. Se per la maggior parte del tempo dà l'idea di essere un uomo tranquillo e pacifico, ci sono volte in cui fa cose per le quali un vicino arriva a definirlo, tra virgolette, un piccolo bastardo di buon carattere. Pigro e sciatto lascia che tutto vada alla deriva. Zero manutenzione degli edifici, zero pulizie giornaliere, poco a poco il posto diventa una distesa di fango, sporcizia, marciume e immondizia. Robert si limita ad allevare solo qualche maiale da vendere agli amici e ai vicini. Nel 1995 lui e David vendono parte della loro terra e guadagnano circa 5 milioni di dollari canadesi, denaro che permette loro di continuare a vivere senza lavorare. Nel 1996 hanno la balzana idea di creare un ente di beneficenza senza scopo o di lucro con un nome improbabile come Piggy Palace Good Time Society, traducibile alla meno peggio come «la compagnia del divertimento del Palazzo del Porcellino». Ottengono incredibilmente il benestare del governo canadese dopo aver spiegato che hanno intenzione di gestire eventi speciali come spettacoli e mostre per conto di organizzazioni varie. Come si può intuire dal nome, il tutto si riduce a rave e feste selvagge con l'ingaggio di prostitute di Vancouver. Detti rave si svolgono nel mattatoio della fattoria, trasformato alla meno peggio in una discoteca, dove succede di tutto e di più. Questi eventi attirano fino a 2000 persone, compresi a quanto si dice anche i membri degli Hells Angels. La cosa non dura molto, visto che i vicini non sono per nulla contenti. Nel 2000 riescono a far chiudere tutto, denunciando il fatto che vengano venduti alcolici in una struttura non autorizzata. Per non parlare del fatto che la struttura stessa, il mattatoio, non è mai stata legalmente registrata come locale pubblico. A parte queste violazioni della legge, nessuno immagina che durante gli anni in cui quel luogo ha tirato migliaia di persone, sono successe cose ben più gravi. Una delle prostitute che partecipa a un rave del 23 marzo 1997, Wendy A. attirata nella roulotte di Robert, si mette a litigare con lui che tenta di ucciderla pugnalandola più volte. La donna riesce a disarmarlo, ricambiandolo con la stessa moneta, ed entrambi finiscono all'ospedale. Robert, accusato di tentato omicidio, viene interrogato, ma se la cava dicendo che è stata lei ad attaccarlo con il coltello e lui ha dovuto difendersi. Esce su cauzione e vede archiviare l'accusa l'anno dopo, perché Wendy, come tossico dipendente, non può essere considerata una testimone attendibile. Quando il, tra virgolette, ente di beneficenza viene chiuso dal governo, la polizia comincia a indagare su alcune sparizioni di prostitute, verificatesi durante le feste che sono state tenute nella proprietà. Riprendono in mano il caso di Wendy e scoprono che anche David, il fratello di Robert, è stato denunciato per aggressione durante quel periodo. Decidono di interrogare uno degli aiutanti, Bill Hiscox. L'uomo afferma di aver visto arrivare più di una donna alla fattoria, ma di non averla più vista lasciare la proprietà salta fuori anche una telefonata fatta nel 1998 da un anonimo che consigliava alla polizia di indagare su Robert in merito alla scomparsa di parecchie prostitute che lavoravano in un'area malfamata di Vancouver. Tale suggerimento era stato preso in considerazione ma all'epoca chi avrebbe dovuto approfondire non aveva potuto farlo perché non c'erano abbastanza agenti da impiegare nel caso. D'altronde, quando si tratta di donne che lavorano sulla strada e che scompaiono misteriosamente, le priorità delle forze dell'ordine diventano puntualmente molte altre. Tra il 1998 e il 1999, tre telefonate avevano segnalato la medesima situazione. Un sacco di donne stanno sparendo e l'ultimo luogo in cui si sono recate è la fattoria dei Picton, vi suggerisco di indagare. E di nuovo i chiamanti vengono ignorati. Persino quando un anonimo racconta di aver visto della carne umana conservata in un freezer, nessuno fa nulla. Al mandato di perquisizione emanato per poter entrare nella fattoria non segue alcuna azione. Bisogna arrivare al 2002 prima che la polizia si decida a far visita ai Picton. Oltre a trovare alcune armi, nella casa mobile di Robert vengono rinvenuti alcuni effetti personali che si scoprirà appartenere a una donna di nome Lillian O'Dair dichiarata scomparsa da tempo è una svolta colossale all'inizio dell'indagine che porta il tribunale a emanare un mandato di perquisizione per l'intera proprietà da lì in poi si spalancano i cancelli dell'inferno in più punti vengono trovati resti umani appartenenti a donne scomparse teschi mani piedi vestiti sporchi di sangue denti una mandibola altri oggetti presenti sono fucili pistole, munizioni a non finire, un visore notturno, manette e foto che mostrano un bidone dei rifiuti pieno di resti umani. Una volta identificata con certezza ciascuna vittima, Robert viene accusato dell'omicidio di una lunga serie di donne che sono scomparse tra il 1997 e il 2001. Si tratta di Andrea Borhaven, Andrea Jawsbury, Angela Giardin, Brenda Wolf, Cynthia Felix, Deborah Lynn Jones, Diana Melnick, Diane Rock, Georgina Papen Heather Bottomley, Heather Chinnook, Helen Hallmark, Inga Hall, Jacqueline MacDonald, Jennifer Furminger, Cara Ellis, Kerry Koski, Marnie Fry, Mona Wilson, Patricia Johnson, Sarah Devries Serena Hubbotsway, Sherry Irving, Tania Olick, Tiffany Drew, Wendy Crawford, e Jane Doe, una donna mai identificata. Una galleria di vittime morte nei modi più disparati e atroci. Mentre aspetta il processo, Robert si dichiara non colpevole, persino di fronte alla marea di prove raccolte nella sua casa mobile e nei terreni di sua proprietà. Per strappargli una confessione che costituirebbe la ciliegina sulla torta nell'aula di tribunale, fanno in modo di metterlo in cella con un altro detenuto. Questo detenuto è un poliziotto sotto copertura che molto abilmente lo porta a parlare del caso. Per tentare di capire cosa ne abbia fatto di altre vittime che sicuramente ha sulla coscienza, il poliziotto comincia a parlare di metodi per disfarsi di un corpo. Nell'oceano, per esempio, suggerisce. Evidentemente Robert è fiero di se stesso quando risponde «Io ho fatto di meglio». Si alza e si siede sulla branda del suo interlocutore e sussurra Impianto di rendering. Gli impianti di rendering sono macchine e attrezzature che permettono la trasformazione in farine animali di tutti i sottoprodotti della macellazione. C'è da fare i complimenti alla gente sotto copertura che sopprime il naturale raccapriccio e continua a recitare, ridacchiando come per sottolineare la furbata del suo nuovo amico. Robert ci tiene ad aggiungere che alla fine... È diventato superficiale e ha smesso di stare attento e per quello è stato preso. Arriva una nuova raggelante affermazione. «Ne volevo un'altra per arrivare a 50 tondi tondi». Sta in pratica ammettendo di aver ucciso 49 donne e sembra ossessionato dal fatto di non essere riuscito ad arrivare al grande 5-0, ovvero 5-0. Il poliziotto ride ancora, rimanendo incredibilmente nella parte. Robert, che non sa di star parlando con un agente, dice che non dirà mai alla polizia quante sono le vittime. Dice che la lista che hanno in mano al momento comprende solo una parte dei nomi. L'orrore che esce dalla bocca di Robert non ha fine. Riempivo delle siringhe con dell'antigelo e quando inietti quella roba sei morto nel giro di 5-10 minuti. Robert continua a dirsi arrabbiato con se stesso per essere stato negligente e frettoloso gli brucia non essere riuscito ad arrivare a 50 vittime superando il più prolifico serial killer degli stati uniti la morte a cui sono andate incontro queste donne è delle più mostruose robert le ha ammazzate violentate strangolate sgozzate fatte di sanguare come si fa con il bestiame gettate in una cippatrice che sarebbe una macchina per ridurre in scaglie il legno e ha servito il tutto ai maiali come cibo Un'ipotesi lo vede macellare i corpi per poi darne la carne ai conoscenti. È previsto che Robert vada incontro a più di un processo, il primo per sei vittime, il secondo per le restanti venti. Il primo processo comincia nel gennaio 2006 e nel dicembre 2007 viene emessa la sentenza. Colpevole di sei omicidi di secondo grado, condanna all'ergastolo con un minimo di 25 anni da scontare prima di poter chiedere la condizionale. Nel 2010 viene interrotto l'iter per arrivare al secondo processo e Robert resta essenzialmente impunito per gli altri 20 omicidi. Se questo già è scandaloso, non si trovano parole per commentare ciò che succede in seguito. Robert riesce persino a pubblicare un libro, consegnando il manoscritto a un detenuto che sta per essere scarcerato e che riesce a dare alle stampe quelle 144 pagine in cui l'omicida si definisce «the fall guy», un'espressione inglese che si riferisce a una persona ingiustamente accusata. Dapprima pubblicato tramite un sito di stampa online, approda su Amazon. La reazione del pubblico è forte e si palesa tramite un gruppo di Facebook che chiede a gran voce che, per rispetto delle vittime e delle famiglie, ne venga impedita la vendita. La battaglia viene vinta e il libro sparisce da Amazon. La petizione ottiene anche un'altra vittoria. La Columbia Britannica introduce una nuova legge che rende illegale per i criminali ricavare alcun profitto dai loro reati grazie a libri o cimeli. Vi starete chiedendo che ne è stato di David, il fratello di Robert. Non gli è mai stata rivolta alcuna accusa riguardo agli omicidi accaduti alla fattoria, ma viene spontaneo dubitare che non sapesse nulla di ciò che stava combinando Robert. Eppure è ciò che ha sempre affermato, rimanendo fuori da tutta la vicenda. Dato che nel 2012 viene visto più volte nella stessa area di Vancouver, dove Robert pescava le sue vittime, si pensa bene di affiggere dei volantini che consigliano caldamente di stare alla larga da quell'uomo. Nel tempo si sono perse le sue tracce e nessuno sa per certo dove si trovi ora. Un articolo risalente al febbraio 2012 riporta la notizia che l'uomo avrebbe creato un ente di beneficenza chiamato Picton Foundation nella Repubblica del Ghana nell'Africa occidentale se per curiosità cliccate il relativo sito però risulta non raggiungibile un caso indubbiamente spaventoso per il numero di vittime e il modus operandi del serial killer ma è anche un caso che suscita sconcerto per il modo in cui sono state ignorate le molte persone che nel tempo hanno suggerito alla polizia di indagare più a fondo sulla scomparsa di così tante donne. Una fattoria maledetta dove sono successe cose ripugnanti. E a proposito di fattoria, viene in mente una frase del famoso libro di George Orwell che potremmo applicare, senza fare di tutta l'erba un fascio, a questo caso specifico. Ciò che caratterizza l'uomo è la mano, lo strumento con cui fa tutto ciò che è male».